0: Salutations tout le monde, c'est Romain le Lefosséen, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu pour un nouveau Tech Time, où tout simplement je voudrais vous évoquer une monnaie utilisée par tous, mais une monnaie qui est invisible et qu'on a tout simplement tendance à pas connaître parfois. Cette monnaie est pourtant très importante, elle est vraiment très utilisée et c'est une monnaie qu'on qu qu connaît vraiment au final, mais pourtant qu'on n'a pas forcément conscience qu'on utilise. Bref, en tout cas j'espère que ce Tech Time va vous plaire et puis n'hésitez pas à deviner tout simplement bah, quelle est cette monnaie invisible utilisée par tous. Allez vendez marder maintenant. Bon, cette monnaie, alors, euh, elle est assez importante, comme je l'ai dit. Euh, elle est utilisée par Facebook, Google, Amazon et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, C'est une monnaie qui est utilisée dans le monde entier, qui semble gratuite, hein, d'ailleurs, euh, mais qui ne l'est pas forcément. Enfin, vous allez comprendre pourquoi cette monnaie est une monnaie d'échange, mais qui a un app une apparence gratuite. Et euh, elle n'est pas utilisée toujours de... Fin, quand dès lors on souhaite, et euh, pas, pas toujours à notre escient au final, pas toujours dès lors on veut qu'elle soit utilisée, elle est utilisée ou non, en fait, voilà. Et euh, donc cette monnaie, je vais pas faire durer plus le, plus le suspense d'une minute, bah cette monnaie, c'est tout simplement la donnée personnelle alors la donnée personnelle c'est tout simplement un petit peu vaste donc je vais donner une définition alors la donnée personnelle c'est plutôt donnée à caractère personnel appelée DCP donc ça correspond tout simplement pour définir le terme en droit enfin en droit français à une toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence ou par un numéro d'identification ou par plusieurs éléments qui lui ont su propre évidemment nom prénom date de naissance etc même on peut y ajouter les mails etc enfin bref toutes les données qui peuvent identifier une personne, c'est ce qu'on qualifie « de données à caractère personnel », on va dire « données personnelles pour faciliter la chose ». Alors, c'est utilisé, comme j'ai dit, par Facebook, par Google, Amazon, beaucoup, beaucoup d'autres entreprises. Alors, évidemment, c'est utilisé de différentes manières. Donc, dès lors, vous allez arriver tout simplement dans une application, alors de type Facebook, euh, Google, bah, imaginez par exemple qu'elle soit payante cette application. Je pense que vous aurez trouvé une autre alternative sûrement gratuite ou non. Et euh, voilà, imaginez que ce soit Facebook, soit... Euh, allez à 99 centimes, bah clairement, beaucoup d'entre vous n'auraient pas acheté Facebook, enfin, n'auraient pas acheté Facebook, très clairement. Alors qu'aujourd'hui, si Facebook est gratuit, voilà, c'est que, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est souvent nous le produit. Alors, c'est pas pas pour tout, hein, très clairement, souvent, il y a, y a des, des solutions pour que le service soit gratuit, mais également que le développeur gagne derrière. Mais voilà, pour des gros comme Facebook, c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, si c'est utilisé, c'est que c'est rentable, très clairement. La récolte de données aujourd'hui est rentable pour une entreprise. Alors, euh, on va peut-être un petit peu vous expliquer, enfin je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne cela. Donc le, la récolte de données utilisée par exemple pour du ciblage publicitaire. Alors Google utilise avec ses différents services Google Maps, Google, euh, Google, enfin euh, le, euh, le moteur de recherche Google, etc. Enfin c'est utilisé par beaucoup de services. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est tout simplement enfin nos données euh, récoltées par tous les services Google, Gmail, etc. Euh, on va dire les Google Apps pour faire plus simple. Euh, c'est tout simplement euh, utilisé pour la publicité, pour le ciblage publicitaire donc Google, utilise Google AdSense ou Google ADS euh, si on veut le dire plus simplement euh, Google utilise pour ça euh, pour euh, tout simplement euh, mettre en avant des produits, enfin etc. Par exemple, si moi je suis publicitaire, euh, je vais mettre des, une cible particulière pour que mon produit soit correctement ciblé, donc c'est un petit peu ça le ciblage publicitaire. Et Google l'utilise pour ça au final, parce que par exemple, moi qui est publicitaire, je vais payer pour avoir un espace euh, sur Google, pour tout simplement que je sois correctement référencé, et, au final euh, que j'ai un taux de conversion important. Le taux de conversion, c'est tout simplement une personne qui arrive sur ton site, enfin sur ton, on va dire ton objet euh, que tu mets en avant, et qui l'achète par derrière, c'est ça la con le taux de conversion, et plus as un taux de conversion important, plus euh, c'est au final rentable pour l'entreprise et c'est pour ça que Google utilise ça comme le, fin, le ciblage publicitaire et plus au final Google a de données plus c'est euh, bah, plus le ciblage publicitaire est précis. Facebook utilise la même chose, utilise son propre outil de publicité pour mettre en avant Facebook, enfin, pour mettre en avant des publicités sur Facebook, son réseau social, également Instagram également, hein, qui est utilisé. Alors Facebook, voilà pareil, c'est un petit peu plus particulier parce que Facebook est un petit peu moins safe au niveau des données, euh, très clairement voilà Facebook va beaucoup plus loin j'y reviendrai après d'ailleurs mais sinon Facebook oui c'est un petit peu comme Google il utilise pour de la publicité donc encore une fois qui, qui paye, enfin peu importe qui paye voilà après les, les cibles etc sont plus différences, différentes pardon je vais y arriver et euh oui, forcément, voilà, il y aura une différence. Après, je vais passer donc maintenant au deuxième point de la récolte des données. Il y a la vente des données. C'est le truc que moi je, je suis vraiment pas d'accord avec. Après, ça dépend les avis. La vente de données est utilisée par beaucoup, 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 beaucoup de, de développeurs, d'opérateurs, etc. Alors oui, des fois vous avez l'impression que c'est moins cher, mais au final, c'est pas du tout moins cher, hein, très clairement, on vous le fait payer. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple de jeux mobiles, par exemple, de développé par cheetah Mobile. Là, il y a vraiment de la vente de données, très clairement, dès lors vous allez inscrire votre mail, vous allez recevoir euh, divers mails, etc. Euh, dès lors, vous allez inscrire votre adresse, par exemple, vous allez recevoir divers courriers, enfin bref, voilà, c'est ce genre de choses qui est utilisé pour la... C'est ce qu'on appelle la vente de données. Alors, euh, Cheetah Mobile utilise 360 Security également, l'utilise, donc c'est, j'ai pris des exemples pas très très connus exprès, euh, tout simplement... Pour vous dire que voilà, vraiment beaucoup beaucoup d'entreprises l'utilisent alors qu'on n'en est pas vraiment conscient. Euh, pour faire et pour redonner un exemple, 360, 360 Security est un développeur sur Android qui développe une application qui est censée faire du bien entre guillemets à son smartphone, euh, qui nettoie etc. Tout, mais en fait pas du tout. Hein. Ça, oui il y a un effet placebo derrière pour faire genre « Wow votre smartphone est magnifique, il est tout propre, il est tout nettoyé » mais en fait euh, pas du tout. Hein. <rire> ça nettoie rien du tout, ça fait même plus de mal à votre smartphone Android. Enfin voilà, faut le dire. Et euh, en fait derrière, et vous allez inscrire plein 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 de choses vos mails etc et au final ça va, de, fin, ça va prendre des autorisations que vous ne faites pas vraiment attention dès lors vous acceptez et voilà ça va tout simplement vendre vos données au final à dif différentes entreprises et c'est un petit peu malsain au final mais c'est comme ça que certaines applications mobiles certains sites enfin certains sites certains, certains services plutôt arrivent à gagner de l'argent. J'ai une petite anecdote sur SFR, il y a une personne qui s'est inscrite simplement chez Red ou chez SFR, je ne sais plus quel service c'est. Enfin, je ne sais même pas si c'est SFR, mais bref, un opérateur français, on va dire ça plutôt, qui s'est inscrit donc sur, sur un opérateur qui était pas cher du tout, qui avait des très bons prix, etc. Donc plutôt de type Soch, Red by SFR, etc. Donc il s'est inscrit et il s'est rendu compte qu'il avait fait une faute à son nom. Alors il avait mis un P au lieu d'un X, enfin je sais plus, c'est trompé bêtement quoi, c'est vraiment une faute de frappe quand il s'inscrit pour inscrire pour faire, enfin pour son forfait mobile. Et euh, il s'est rendu compte que il recevait des publicités aussi, euh, donc euh, avec son adresse et tout, hein, donc chez lui, et des mails avec la même faute. Alors il s'est dit mais qu'est-ce que c'est ça, c'est vraiment bizarre. Et au final il s'est rendu compte que l'endroit de base où il avait fait cette faute c'était quand il avait souscrit à son abonnement mobile. Alors voilà, vous l'avez remarqué, en fait dès lors c'est pas cher, oui c'est low cost, enfin c'est pas low cost mais c'est pas cher. Mais, au final oui l'opérateur très clairement prend l'argent derrière pour au final avoir une rentabilité. Donc oui, il y a, il y a quand même derrière une exploitation de vos de vos, euh, de vos données, alors évidemment euh, je pense que cette histoire est un petit peu ancienne, donc euh, avec le RGPD qui arrivait récemment, euh, donc euh, ça a dû un petit peu être plus limité, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est en, encore largement utilisé aujourd'hui, donc voilà, c'est assez impressionnant quand même aujourd'hui euh, comment on arrive à, à prendre nos données pour en faire de la vente. Après il y a la récolte de données aussi, mais avec peu d'exploitation, Là, Apple est vraiment maître dans le domaine, mais il y a plein d'autres services hein, également qui sont pareils, Là, j'ai Apple, parce qu'on connaît. Apple, voilà, est vraiment excellent à ce niveau-là, même s'il a parfois des fuites de données, euh, Apple est quand même très bon quand on compare par exemple à Facebook et à Google, ça n'a rien à voir très clairement donc par exemple quand vous achetez un iPhone oui vous avez une protection de données qui est bien meilleure que sur un Android logiquement parce que sur, sur Android bah, la base c'est Google il faut le dire alors que sur iOS ben bah, vous avez le choix d'utiliser les services Apple qui sont beaucoup plus safe à ce niveau là ou après vous avez vous pouvez utiliser Google ou peu importe après c'est à vous de voir mais voilà en tout cas à ce niveau là Apple est beaucoup plus, beaucoup plus safe j'ai envie de dire passons maintenant hein, plus à la partie loi donc euh, le, le, les lois qui sont utilisées donc en france on a une loi euh, au niveau des données donc euh, qui, qui énonce toute personne dispose de, du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits à données à caractère personnel la concernant donc ça veut dire qu'en fait euh, voilà on a le droit tout simplement euh, Enfin, de décider de contrôler ses usages, donc c'est-à-dire qu'on accepte, on n'accepte pas, donc, et pour l'Union Européenne, en 2018, donc on a eu le RGPD, donc le RGPD qui a été adapté et mis en place le 20 juin 2018 pour être précis, donc elle concerne, comme je l'ai dit, la protection des données personnelles, et par ailleurs, ces droits donnent à la CNIL, donc la CNIL, c'est un petit peu euh, ce qui gère, enfin, ce... ce l'organisme qui gère les données personnelles donc les missions supplémentaires donc et la et la CNIL peut également euh, a un pouvoir plutôt de contrôle et de sanctions accrues en matière de protection des données donc par exemple si une entreprise ne respecte pas euh, le RGPD la réglementation générale de la protection des données mise en place en 2018 bah, tout simplement c'est 4% de son chiffre d'affaires global bien global qui passe tout simplement euh, donc dans les caisses de de de, de l'Europe mais de fin de la CNIL mais surtout euh, c'est l'entreprise qui va prendre cher donc oui quand c'est Facebook c'est pas trop trop grave entre guillemets Bon, je dis bien guillemets mais quand c'est une petite entreprise enfin une petite entreprise, une moyenne entreprise bah qui, 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 qui joue avec ça, forcément quand tu prends 4% voilà, t'es pas très content, je pense. Après, j'ai une petite anecdote à vous raconter donc avant qu'on termine ce podcast. Euh, donc euh, Le 13 janvier 2020, Facebook avait envie de lancer en Europe un service qui s'appelle Facebook Dating. Alors, j'explique ce que c'est Facebook Dating. C'est tout simplement euh, un service qui était un petit peu à la mode Tinder, c'est-à-dire que voilà, c'était un petit peu un service amoureux, enfin, euh, pour euh, avoir essayé d'avoir des relations grâce à Facebook. Et c'était un service qui, qui est déjà disponible, il me semble, je, je peux pas vous confirmer ça là maintenant, mais euh, qui est disponible aux US, donc euh, d'ailleurs qui n'a pas forcément marché je crois mais bref euh, moi je suis plus dans l'Europe là et il devait être lancé le 13 février 2020 en Europe donc euh, la veille de la Saint-Valentin mais euh, je, je parle bien de cette année 2020 hein. et euh, donc ce 13 février Facebook le av juste avant son lancement a dit clairement on lance pas alors pourquoi car euh, tout simplement c'était repoussé par Facebook le jour même à cause de problèmes liés à la gestion des données de l'application donc euh, voilà aujourd'hui le RGPD quand même nous protège et euh, il faut dire que très clairement cette application imaginez facebook aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire avec nos données personnelles juste mail etc localisation imaginez aujourd'hui si facebook aurait carrément euh, nos choix amoureux ce serait vraiment euh, limite creepy j'ai envie de dire euh, parce qu'il a vraiment euh, un moyen de faire un business encore plus plus fin beaucoup plus élevé et oui facebook aujourd'hui il faut le dire mais c'est facebook c'est pas que facebook facebook c'est whatsapp facebook c'est instagram facebook c'est des services tiers qu'on connaît beaucoup moins également car euh, voilà il Aujourd'hui Facebook par exemple <coughs> pour euh, vous informer à racheter euh a tout simplement euh, une petite startup. Il me semble qu'il y avait tout simplement la possibilité de d'avoir la localisation euh, sans tout simplement avoir la localisation activée sur le téléphone. Donc, par exemple, moi, j'habite, on va dire, euh, à Paris, euh, sans que j'ai rien euh, rien activé sur mon smartphone, euh, tout simplement, l Facebook pouvait quand même avoir ma localisation. Alors, comment ça fonctionne C'était tout simplement euh, grâce à la caméra euh, que tout simplement Facebook pouvait avoir ces données-là, parce que la caméra, sachez-le, utilise la localisation. On peut toujours mettre un, un petit un petit je sais plus comment ça s'appelle le petit truc qu'on peut mettre pour la localisation et facebook utilisait ça donc voilà c'est pour dire quand même que euh, ça va très 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 loin la récolte de données personnelles ou de données à caractère personnel pour être précis les dcp quoi et, et je vais donc euh Terminé sur ça, ce podcast était volontairement un peu plus court que les précédents. En tout cas, je voudrais tout simplement vous demander votre avis sur ce sujet. N'hésitez pas à me faire, à me dire tout simplement sur Discord ce que vous pensez tout simplement euh, de, 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 de la donnée personnelle. Est-ce que pour vous, c'est un sujet sensible Dès lors, vous utilisez un service. Au final, oui, bah, je paye avec mes données, tant pis. Mais voilà, au moins, mon service est entre guillemets gratuit. J'ai pas besoin de dépenser d'euros physiques ou d'euros entre guillemets présents dans la box. Moi, je préfère payer avec moi-même, avec mes données. Donc N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Voilà, car aujourd'hui oui pour moi pour conclure aujourd'hui euh, la, la donnée personnelle est une monnaie la donnée personnelle est une monnaie qui est utilisée et utilisée par des grands services car ils savent que c'est rentable et derrière la donnée on peut l'exploiter pendant des années contrairement à la monnaie que c'est un retour qu'on a que une fois donc oui la monnaie invisible utilisée par tous clairement ben oui on l'a maintenant que vous avez compris que c'est la dcp la donnée personnelle pour être précis euh, voilà euh, c'est c'est une monnaie il faut prendre en compte qu'aujourd'hui elle est utilisée et que c'est grâce à ça qu'on a des services qui sont euh, pas facturés euh, avec des euros ou avec de la monnaie euh, qu'on connaît tous et qu'aujourd'hui nos données aujourd'hui considèrent enfin je considère et je pense que beaucoup d'entre vous considèrent que bah, tout simplement la donnée personnelle est une monnaie et c'est une monnaie d'échange qui permet à une entreprise aujourd'hui euh, d'avoir un retour sur investissement sur le court et moyen et voire long terme voilà, je vais donc terminer sur ces mots-là, en tout cas si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, en message privé, etc. Et même euh, sur Discord si vous le souhaitez. Et puis sur ce, bah, on se retrouve prochainement pour un prochain podcast et je vous dis à une prochaine, allez d'ici là, on se retrouve j'espère sur YouTube. Allez, salut à tous